0: 虽然他无法表达，虽然言语可能你跟他沟通，他记不得，但我想那一刻他可以感受到的是爱，对对，爱跟温暖，这个是不管你有没有记忆，它都会是永远留在那里的
1: 。大家好，欢迎收听《Let's Talk》，我是伊、e、恩
2: ，我是亮影
1: 。亮影、嗯、不得了，我们今天邀请的这位来宾。重量级啊！怎么说？开玩笑，我觉得我们就我们就也不要花太多时间讲些有的没有，我们就直接掌声欢迎我们今天的来宾令姐
0: 。Hello， 大家好，我是令。那我是一个职业妇女，所以目前任职在达特伍，是达特伍的总经理。那我也是一位妈妈，另外我在教会也是一位小家长，所以其实呃，在陪伴这个角色上面，我有各种不同的角色。那也很高兴今天来到这里，谢谢你
1: 。没错，我们其实就是在有一次，其实也是很短暂的见面遇到令姐，然后令姐短暂跟我们分享一下她、嗯、呃陪伴，而且尤其是对有点像是呃比较。白沫病人那方面的陪伴，然后我们就哇，虽然才五分钟，但是那个故事深深的打击到我的生命。所以今天就是也是邀请令姐来，呃、跟大家分享自己的生命经历
0: 。好的，没有问题。呃，应该是说以陪伴这个角色，那当然是呃从生小孩之后就蛮有经验的。那可是比较对我来讲比较印象深刻，应该是有一次我经历家人的生病。嗯，我的先生曾经得过鼻咽癌，对，所以那一段时间呢，我就在医院里面陪伴他，经历各样的治疗。在那个过程里面，其实我很体，我能够深深体会到，就是作为一个病人或者一个陪伴的家属，其实内心是有很多的彷徨和无助。那我们经历了很多辛苦，也熬过了这些治疗的过程，所以后来我就从这里面吸取了很多经验。那也有很多的负担，是希望能够把这样的经验，呃，能够展延到其他需要的人身上，能够帮助更多的人，所以就开始了陪伴的一些机会
1: 。了解，嗯，那我蛮好奇，因为像刚刚令姐有提到说，可能是因为呃老公的缘故，对，就特别开启接下来就是很多陪伴的经验，对，就蛮好奇的是，令姐在这样事件之前的事件之后，你觉得呃，对陪伴，你对陪伴的？意
0: 义就
1: 是有没有改变？嗯
0: 、呃，有诶、欸，因为其实没有经历过生病这件事情，嗯、对我来讲，陪伴都是属于呃需要有达到一定的效率的目的。嗯、比方说，因为我在工作上一直都会设定很多 KPI 嘛，那连在我现在生,生病前，我连带小孩都会有计划跟目的。嗯
1: 但小孩也有 KPI 吗？<笑>
0: 对啊，然后比方说，我每次陪我的孩子的时候，我就想，我都会设定，哇，我今天要教他讲会 A B C， <Okay. S 2> 或者是说，在这个过程里面，我要陪他玩游戏。嗯、然后我比较没有那么单纯，就只是陪伴。嗯、那每一次陪伴这些时间里面，我都会觉得要达到一些特别的目的。嗯、对。可是我后来，我现在生,生病之后，我觉得有时候陪伴就是很单纯，他就是。Anyway， 就是你不一定透过这个陪伴的过程，你可以成就任何的事情，或者是让很多事情改变。可是那就是一个非常美好的一个过程，嗯、那是一个呃爱的表现。然后就享受在那个 moment， 或者是在某个困难的时刻，陪伴就能够让那个 moment 过得比较快一点。嗯。那所以令姐从刚开始觉得陪伴可能一定要比较有
2: 目的性，达到某一个绩效，嗯、到现在开始开始用爱，然后去做陪伴这件事情。那你们现在除了，一、欸、刚开始是陪伴家人嘛，那<对>到后面可能会陪伴更多更多不一样的人。这个展延过去之后，您一般会对这些可能对您来说可能是陌生人，或是比较没有到像家人这么亲
0: 近的人，您会对他们做些什么呀？呃，我觉得在陪伴的过程，通常都是陪伴的对象他有一定的需要，嗯，比方说他在很深的困难之中，或者是他在很深的忧伤之中，或者是在非常呃恐惧、担忧的过程之中。那我觉得陪伴最重要的是，就是你当下让他觉得呃没关系，虽然你害怕、担忧，或者是你有什么样的问题，你不是一个人，我在这里。那虽然我也会让他们知道，虽然我不一定能够做任何事情改变你的现况，可是我愿意在这里陪着你，不管是倾听、拥抱，就陪着掉眼泪。那就那一刻，他不是一个人。那我觉得这就是一个蛮重要的一个关键
1: 。嗯，那我也蛮好奇、就是，是像令姐们前面的故事提到比较多是，呃，你对陪伴的改变，然后以及你陪伴别人的经验。啊，蛮好奇的是，就是令姐吗？就是特别有一个被别人陪伴，然后也让你觉得很幸福，或者是很有感触的时刻
0: 、嗯。有，其实应该是从我先生生病的时候开始，因为本来我跟我先生在职场上都还蛮强势，那我们也都带很多团队。以前我都会觉得我没有什么需要别人陪伴我，嗯、因为所有的事情我都可以处理。然后，以我们在职场的个性，我们也不太会陷入于很深的忧伤跟担忧之中，因为我们上来都觉得有什么问题，其实就是想清楚、想方法，一定可以解决。可是那时候是我第一次经历，原来有人陪伴，在那一刻，也许我们不一定要想出什么办法，但那一刻有人陪着我，那我就会觉得那个感受好很多，就是。呃，你会觉得自己的担忧、害怕有人理解、有人了解，嗯、那也会发现原来有些事情不是照人的常理或是想尽办法可以解决的，因为有些事情是在我们手里无法掌握的，嗯、因为神秘的事情、疾病的事情，是你再多的努力都不一定可以控制得了。那时候，旁人的陪伴其实就是很大的安慰。了解，所以令姐就是
2: 说，这样子的陪伴就是他给你更大的是一个心灵上的支持嘛。那你知道说你不是一个人，然后有事情的时候也可以看其他人，像就就是会有一些依靠嘛。对。那意思在这边想要问问看令姐，就刚开始从家人跨出到可能比较不熟悉的人的时候，您是怎么样
0: 去做陪伴的？就该怎么样知道他们需要的陪伴是什么样子的？嗯、呃，一般来讲都是周遭的朋友，嗯、那可能后来开始新的陪伴对象是完全不认识的，哦、就是包含。家人的朋友，或是家人的家人，嗯、或者是朋友的家人，就是他是一个。呃，你听说某一个人有需要，他在极大困难之中，但是没有人可以安慰他的时候，那时候我觉得，如果我有相关的经验，尤其是病人，那我就会觉得，哎，我有很深的负担，就是我有曾经被陪伴过，我也陪伴过生病的人，像我先生，那我就愿意把这样的经验跨出去帮助这个不认识的人，让他能够。得到同样的陪伴
1: 。嗯 ，OK， 现在我们都已经聊到这个比较，已经开始往可能是第一个是角色是不是这么熟悉的人，对。然后第二个可能是就是相对上面身体上有疾病的人，嗯。还可以再跟我们多分享一些，就是关于你在陪伴这样类型的人的时候的一些有趣的故事吗
0: ？嗯，可以啊。我可以举一些例子，像呃，我先举第一个例子哈，就是我曾经陪伴一个小女孩，嗯，她大概只有九岁。那呃，我原来本并不认识这个小女孩，她其实是我女儿的同学嗯，的哥哥的同学，好远房<笑><对><笑>就完全不认识。这个刚刚就是讲到说，这个人可能我并不认识，可是为什么我会有机会接触到这个小女孩呢？就是呃，因为我有 Facebook 嘛，那我的呃家长们，就是我女儿其他同学的家长们，就看到。我有时候在 Facebook 上分享一些比较能够安慰人的话语，嗯、然后就有一个家长，他就私讯我，跟我说，他就知道这个小女孩现在在家护病房里面，非常的辛苦，爸爸妈妈非常的忧伤。那他就问我说，我可不可以去为这个孩子祷告？嗯、然后那时候我就觉得很棒，就是。我觉得他有需要，我就马上跟他说没有问题，我可以去为这孩子祷告。嗯、但是你要问一下他的父母亲愿不愿意，因为毕竟这是一个信仰的呃一个关怀，可是不见得每个人都可以接接受。嗯、对，嗯、然后结果他就帮我询问了对方父母，对方父母也说，嗯 ，OK， 可以，就接受了这样子的一个邀约。所以我就直接就是进到加护病房、嗯、去为这个孩子祷告。所以那个是开始于一个就是不认识的人，嗯，那对，那。进到加护病房祷告，我第一次看到这个孩子，我就觉得非常的心疼，因为一个九岁的孩子他在加护病房，那他是一个呃胆道闭锁、换肝失败的孩子，对，所以他非常的辛苦。一个九岁的孩子，他全身插满了管子，那他不能够离开那个病房，因为他两天要洗肝一次，靠那个机器维生，然后他全身都是黄疸，然后那个孩子肯定就是全身都是。非常的痛，所以我可以感受到那孩子他是非常的惊恐。那常常看到他的时候，他就是会是全身都是卷缩着，他没有办法放松的展开他的四肢，因为他疼痛、恐惧、不安，所以常常看到他就是全身卷缩，然后眼神是呃一直闪烁。我可以感觉到他是非常的救命的感觉，对对对，非常的害怕，然后非常的不舒服，所以非常心疼这个孩子，嗯。嗯、那后来我就是进到医院里面的时候，我就在想说怎么安慰这个孩子呢？嗯，那我就有呃一开始我是讲一些圣经的故事，嗯、然后讲一些小故事。那讲完以后呢，我就会带着这个孩子祷告。那我记得有一次我看到这孩子，他就是。呃，我为他祷告完之后，他就比较没有那么害怕了，但他还是有点的担忧。因为我后来发现，因为在加护病房探访的时间是非常的有限，都很短。那我们不能一直在那里，他呃，我们能够陪伴的时间就是只有一两个小时。可是我们一离开，他就是一个人。嗯、那时候我就意会到这件事，我就跟这孩子说：“那这样子好了，阿姨来教你祷告。<的>”然后呢，我也安慰他说：“呃，你不要害怕，你不在呃，阿姨不在这边的时候。”虽然你看不到我，可是我会持续为你祷告。那你也可以祷告哦。所以我就牵着他的手，带着他一句一句的祷告。然后我就教他，亲爱的主耶稣啊，因为是个孩子，就很简单的祷告，请你派天使保护我。然后我又教他把手放在他的肚子上，最疼痛的地方，手按在上面，然后跟呃自己祷告说：耶稣，我的肚子很痛，请你帮助我，然后保护我。医治我的疼痛，让我不再痛，那就是这么简单的祷告。然后我就看到这个孩子一句一句跟着我祷告，然后他慢慢就是整个蜷缩的身体就开始放松，然后慢慢四肢就松开，就躺平，然后最后祷告到最后，我就看到这个孩子安详的睡着了。嗯，对，那一刻我就是觉得说，哇，这个陪伴真的很有价值，这个是我生命。呃，经历过所有的付出的事件里面，我觉得最有意义的一件事情，因为你看到一个害怕的孩子，他因为你的陪伴，陪伴他祷告，这样子的安慰，他能够安睡，嗯，能够放心，那是多么的美好。所以我觉得这是一个非常美好的经历。嗯，
2: 对，而且令姐的这样子的陪伴，就好像
0: 突破了物理上
2: 的限制、欸，哎，是啊，不止你不需要时时刻刻在他身边，你的存在也可以让他
0: 获得力量。嗯对，其实陪伴是一种精神上的支持。嗯，然后有的时候我们能够陪伴的时间很有限，对，可是呢，要让他有一种安心的感觉，然后让他觉得其实即使你不在他的身边，你仍然为他祷告。其实这就是蛮重要的一个，呃，怎么讲？我觉得陪伴的价值跟精神在里面，就是不是只有那么短的时间，而是怎么样让他在更长的时间感觉到受到安慰。就即使看不见您也。心里一直有你们的存在，对他就是可以透过祷告的方式得到很多的安慰
1: 。啊、那我们可以继续在，就是延续刚那个故事，可以再继续帮我们讲一下这个故事后续的发展嗯。嗯
0: ，当然，这个孩子就是经历了蛮长一段时间，我像我陪伴他大概四个月吧，从那一年一、呃、月认识他，然后。后来我就是每天为他祷告，一直到他离开，大概将近四个多月的时间。嗯、四个多月的时间，在这中间，呃，有经历过一些就是蛮特别的状况。那我也听到，呃，他的妈妈曾经说，这个孩子的恐惧，他会提到，哎，有有有有什么东西在他的床底下，嗯，就是他会有一些幻象，或者是我们可以称之为可能。不知道一些是灵的搅扰，所以他就是会对这些事情有恐惧。嗯、那他也孩子就是也会想要打滚，嗯，然后会说呃外面有马戏团，有人要叫他出去，嗯、出去。然后那我还记得有一次他睡着的时候，我去看他刚好睡着，我就为他祷告。可是祷告到一半，我就看到这个孩子他会尖叫惊醒，嗯、然后大喊。那就是出现了非常多的状况，那在那些时候都会让人觉得，在那个时刻的陪伴是真的是蛮挑战的。嗯、那可是我觉得就是不间断的，就是安慰他、陪伴他，然后给他精神上的鼓励，然后还有陪伴他的爸爸妈妈也很重要，<对>因为父母那时候非常的脆弱，所以有的时候你要陪伴的不是只有孩子本身，还有他的父母，所以我们也会陪着父母祷告。希望他们有更多的力量，在陪伴这个孩子的时候，他们会有勇气。那父母当然是非常爱这个孩子，是非常伤心。所以，我们是一直陪伴到这个孩子，嗯，最后一刻离开这个世界。嗯，对。那最后离开世界的那一天呢？我就是在仍然在工作，非常的忙碌。其实，嗯、这孩子离开世界那一天，我是非常忙碌，因为我还记得是一个星期五的晚上。然后，因为礼拜一我有个记者会在北京，嗯、所以其实那时候我应该是要呃礼拜五晚上我要交我的报告给纽约的公关头、嗯、公关总监，因为我必须要把所有媒体的 Q&A 写好，然后交报告出去。可那天我就是心神不宁、坐立不安，我就觉得我必须要去到医院，所以那个功课呢，我就没有交，我就跟我的老板说：“呵呵老板，我家里有一点急事，我必须要去。”出去处理一下
2: ，那视为己出了。
0: 对对对，然后我就跟这个嗯，跟我的主管说，我会在回家的时候再把这个报告整理好，再邮件出来。那我就大概跟他说明一下，我就拿着我的电脑就直奔医院。嗯、然后我就一到医院的时候，我就觉得很很难过，因为我刚好看到这个孩子他离开这个事情，然后父母其实都非常伤心。那我去的时候，他们也很意外。他们就问我说：“你怎么知道？谁通知你的？”嗯、然后我就跟他说：“我就跟他们说，其实我也不明白，但我相信是上帝通知我的，因为这件事情在我一生一一整天都非常的心神不宁。我就有一个很强的意念，就是我今天一定要来到医院陪着个孩子。嗯，所以那天我就在医院陪着他爸爸妈妈，就是把后面的流程走完。所以我们就为这个孩子。”就是准备换衣服啊，然后我们在现场就用诗歌唱诗歌陪伴家人，嗯、然后陪伴这个呃做最后的准备，然后陪伴他到往生室，嗯、然后最后我们开车陪着他到殡仪馆，嗯、然后把这个流程整个处理完。那处理完之后，大概已经接近半夜了。哇、哦。对，接近半夜，但我的工作还是没有做。做<笑>对，我常常觉得说，啊，上帝呀，怎么办？我的工作还没有做。可是我自己是觉得，不管发生什么事情，我都觉得这个过程非常有价值。<对>所以，嗯、因为我礼拜六就要飞北京了嘛，我还记得我礼拜六在机场。<对>站着站在机场候、嗯、机室还在打报告，<哇>就是要把媒体的问题弄好啊。<哇>然后打完了、啊，我就一路上一直弄，然后飞到北京，第一件事情就是把列印出来，嗯、然后跑到那个公关总监、全球公关总监的房间敲门，<笑>把那个列印出来的 Q&A 交给他。嗯、那他收到那个报告的时候，其实没有说任何话。啊、嗯，对。那我心里想说，我就跟他说：“真的，我一直跟他道歉，我说真的抱歉，我晚交。”然后。就是我一直跟他鞠躬道歉，那记者会是礼拜一嘛，就是、麻烦他。<是>然后就反正哎 ，Anyway， 在那礼拜一记者会就非常顺利。但、哦、但是我那时候有一个很神奇的经历，就是虽然我是晚交的，可是记者会结束之后，我们全部的人坐下来做检讨的时候，嗯、那个全球的公关总监就是跟所有的人说。这个公关的媒体报告里面准备的最好的就是台湾哇，很感谢上帝，哇塞，就觉得，所以我就觉得说，有的时候我们会想要为人付出一些，可能会牺牲到自己本身应该要做的事情，可是我相信上帝他是看过我们的付出的，然后我们所有的付出，上帝都纪念，然后我反而在那个时候得到最好的成绩，所以我真的觉得说，嗯。真的，真的，我觉得这样付出是非常值得的。得对，嗯、那我这边想要请问一下令姐，像您工作这样非常
2: 的忙碌，嗯，然后您刚也有提到说，小孩子有时候可能会有一些比较激烈的反应，然后家长的情绪也常常会是比较低迷的，对。然后不知道您会不会有会因为他们的情绪而让您自己又加上工作压力，会让您更
0: 低沉的时候会吗？会因为陪伴而就有情绪上的消耗？嗯、我觉得。会，其实因为每次陪伴回家，我都是非常的疲累，因为陪伴是非常不容易，因为不论是精神跟体力都是很大的消耗。那但是我觉得每一次结束之后，就为这件事情祷告，为自己再为他们祷告。那我觉得睡饱了就，就就又重新开始，对
1: ，重新的一条龙
0: ，对对，就是新的一条龙。<笑>而且其实我们知道自己的付出，你没有带着任何的目的。虽然有些人会觉得，哎，我又不认识你，你干嘛？嗯就是会觉你你有什么目的？为什么带着？为什么你不认识我？你会愿意一直来到这里为我祷告？所以我也曾经被人家怀疑，嗯，我是有目的有目的性的，我要借由这个过程获取什么？但是我觉得日久见人心，嗯，我觉得日久见人心，就是不论怎么样的眼光都不要在意，因为我们真正要专注是我们自己能够付出的。所以时间久了，他们就会明白，其实我没有带着任何目的。所以这个陪伴通常都要经历很长的时间。那最后，呃，我们都可以成为很好的朋友。所以到目前为止，我们都还是很好的朋友
1: 。就是跟那个小女孩的父母亲，对很
0: 父母亲过去，对对对，就还是成为很好的朋友。目前为止，已经认识他们九年了，哇
2: ，非常久的时间
0: 。嗯，对啊，所以每个陪伴其实。都是时间，都都会经历很长的时间。那像这对父母，他自从孩子走了以后，嗯，也非常的忧伤，因为这个孩子是独生女、哦、对。然后孩子过世的时候，妈妈将近五十岁了，爸爸也将近六十岁，又是独生女，他们爱这个孩子，所以沉浸在忧伤里面，也是一个很需要很长期的陪伴。所以后来又陪伴他们度过。这个忧伤期，忧伤期。但我觉得他们很恩典的事情是，上帝有给他们一个很大的神奇，嗯、就是这个妈妈在五十二岁的高龄又生了一个孩子，嗯、哇！然后，真的
1: 是叫神奇，真的是神奇，就是
0: 他又生了一个儿子。然后就是那个陪伴的过程，就是陪伴孩子离开嘛，<对>然后中间的忧伤期，然后再做呃要不要再生孩子的尝试，也是一个这样年纪的。呃，女性来讲是很大的挑战。那陪她熬过了那段时间，甚至那段时间她卧床，因为因为需要长期卧床，她不太容易生下这个孩子。所以长期卧床的时候，我们也去医院持续为她祷告，一直到孩子生出来。那孩子生出来之后，又陪这个孩子长大，那就是很长的陪
1: 伴
0: 。<哇><笑>对，所以这个陪伴就是一个很长的时间。这孩子现在都上小学了，对这是九年间非常诚心的陪伴。对，如果是孩子上
2: 小学，应该不止九年了。哇、嗯， wow, 对。那想请问一下，但像您这样已经九年了不断的陪伴，但刚开始的时候会有磨合期嘛？他们是一开始就可以对您敞开心房，然后愿意接受您的支
0: 持吗？其实，在一开始不大容易，因为。呃，我去医院的这个探访，因为毕竟我们不认识。刚刚讲说，我跟他根本不认识，就是朋友，呃，女儿同学的哥哥的同学，那就<呵>真的太遥远的关系。而且邀请我的也不是他们本人。那所以在呃那段时间，我觉得他们没有很理解为何我会一直去去看这个孩子。甚至我去病房探访的时候，我带着我的女儿，嗯、我们先生，我们一家人去。然后因为我女儿那时候很小嘛，大概才六岁。那我女儿就会拿礼物啊，然后也为这个姐姐祷告啊。他们就会觉得我们这一家人很奇怪，<笑><笑>很奇怪，所以呃，会保持一点距离。但是我觉得还是日久见人心，因为一直陪到呃，尤其是孩子走的那一天吧。那可能他们有看到我哭的比他们还伤心，叫、嗯、我哭的也很大声，因为我真的觉得我跟这孩子有很紧密的。邻里的连接，所以那个说不上来，因为我很怀念的孩子。其实我从一月到四月，整整的四个月，我就为这孩子进词祷告，然后我都没有吃晚餐，每天每天都没有吃晚餐，是连续四个多月。那我这中间也很曾经沮丧过，因为我觉得怎么没有看见神迹，这个孩子被医治。然后我就花了很长的时间去做这样子的陪伴，甚至其实。可能他的爸爸妈妈不能理解。我常常因为我工作很忙，我陪伴你的时间都是用我很谨慎剩余的时间。那可是我就必须要做出取舍。我记得我常常都是礼拜天晚上，那礼拜天晚上通常都是我跟父母家人相聚的时间。嗯，对。那我常常就是跟我先生说，请他带小孩回去陪我爸爸、妈妈吃饭，然后我自己去医院看房，那其实是要付上很多。
1: 代价
0: 的，对，就是，可是对方可能都不知道，对，那他呃，可能到现在他也不知道，哦，他们可能现在会知
1: 道了，会让他知道
0: ，<笑><笑>对他可能也不知道说，哎、欸，原来我是分别了我跟家人相处的时间，然后我其实连续四个月没有吃晚餐，我也都没有说，但我觉得，所以我跟这个孩子中间就是灵里面有很深的连接，就好像自己的孩子那样子，嗯，对，嗯。
1: 我们来聊，我觉得我们一直让这个故事，还有这整集节目在一个有点小悲伤。我想问一点比较开心一点，嗯，就像令姐就是在，因为我们刚刚都是讲比较像是陪伴病人的部分。那我想问的是說，说在经历这些，不管是说可能这个小女孩故事，或者是我相信还有其他故事以后，就是你对家人的陪伴，相比在之前，你有什么更多的体会，或者说更多的珍惜？嗯
0: 有，其实我我我觉得以前就是应该是说，我先生生病以前，嗯，然后我们其实工作很忙碌，嗯，然后工作很忙碌，相处时间很很有限，然后我们也不觉得相处的时候可以放松，嗯、因为因为其实常常工作就是很紧绷的，然后坦白说也并不容易真的快乐，嗯，因为忙碌嘛，然后担忧很多，就是忙碌。这些各种生活的琐事，可是自从经历呃我先生生病，然后经历这些陪伴之后，我们看到的是生命背后的意义跟价值。其实每一刻都很值得珍惜。嗯，生命可能有短有长，但是真的不在多短多长，而是在于你跟家人、跟你喜欢的人、跟你认识的人相处的每一个 moment 都非常的值得珍惜。所以到最后，我反而就是。更能够珍惜跟家人相处的时间，那个品质变得非常好。然后我们看中的也不一样，嗯、因为像我先生生病的时候，我们其实就领悟到很多平凡的快乐，嗯。以前就是他生病以前，我们就一天到晚吵架，就是为了一些很小的事情。可是到了他生病以后，他有一段时间，他几乎就是，呃，他就是整个的，因为他放疗、化疗嘛，整个口腔跟食道都是水泡，所以是非常的痛，痛到、嗯。了。呃，吗啡可能都控制不了。那那个时刻，我们有体会到他要喝进一一口水啊，是针非常的痛。苦，他有跟我讲过，吞口水就像一把刀在割。然后打完麻麻麻醉的话就好一点，剩下一根针在插。嗯、所以常常你看他吃一颗药，或者是吞一杯、吞一口水，那个我们都是相对两无言，沉默很久。然后我就看着他鼓起勇气拿起水喝一口，吃下那个药，然后再看他痛的大叫。嗯，好，那一刻我就突然觉得，我们平常真的要懂得感恩，就是我们能够坐在一起，开心的像我们这样子聊聊天,天，嗯、真的很幸福。然后能够喝一口水。真的都是恩典。当你看得到这一切很平凡的意义跟价值的时候，每一刻你跟人家人相处，可是不管你有没有出国玩，可能就在家里穿着睡衣短裤，嗯、喝的一杯水，你吃的也不是大鱼大肉，嗯、可能连一根青菜、一盘青菜、呃、一个地瓜，我们都觉得那个 moment 是很值得享受。嗯、所以我觉得相处的时间就变得非常有意义跟价值，不在于你。做了什么？做了什么？特别是，或者是时间多长？其实每一个短暂的时刻都是很值得珍
1: 惜。嗯，对。嗯、我觉得特别想要分享一个我自己的故事，因为像刚刚李姐人提到，他认为陪伴是愈他的意义。那我有一个很深的体悟，是因为我有一个跟我同年龄二十岁的小朋友，小朋友吗？老朋友，两三年前<笑>，但是他。二十岁没多久就过世，然后他是呃十四天，就是从他生那个病到过世十四天。但是我特别觉得，对我来说陪伴是一种，就是是真的是恩典，是因为我从他就是生病的第二天，我知道这个消息，嗯，然后那个时候虽然是。疫情我们不能去看他，但是我也打电话给他，他那时候昏迷了，当然听不到，但是我们就也打电话为他祷告，跟他聊天，然后就真的是陪他走走走，走到之后就是过世，然后也去呃就是走那个流程，然后我觉得那个对我很重要是，是至少我知道说他人生的最后一段是我是有陪他一起走的，对啊，嗯、那个是对我来说是非
0: 常的很值得纪念的时刻，对啊，而且我相信可能看似他的身体是躺着的，嗯。然后可能他是在昏迷昏睡的，但我相信他的邻里是听得到这些声音的。嗯、然后他虽然在那边不能动，可能他透过这个过程得到很大的安慰
2: ，嗯、那可能
0: 在里面得到很大的平安，那就是很有价值的一件事。不知道令姐是从一刚开
2: 始就这样子觉得呢，还是说刚开始陪伴，那他可能没有办法给你一些回应，或者是说看起来他还
0: 是很痛苦的时候，会不会有无力感啊？其实不会耶，因为我第一个陪伴应该是我先生，就是的朋友，他同事，然后出车祸，然后就是也是差不多半昏迷。可是我觉得那次印象很深刻，是我跟我先生一起去探访，嗯、然后我们唱诗歌，为他祷告，嗯、然后呢，他就流下眼泪。
1: 你说他那时候在昏迷，昏迷，然后流下眼
0: 泪，然后他是整个的昏迷的状态。然后他太太后来就跟我们说：“哎，怎么每次你们来的时候，你们一开口说话，嗯、他感觉到他好像有反应，就是眼皮呀、啊，或者是对于这个的呃，或者是流眼泪啊，他就觉得说哇，真的是。”感觉它像是昏迷，但它其实好像是仍然可以回应我们的，只是没有很剧烈的表现出来。对，但它留下眼泪。嗯，所以真的很感动。
1: 真的很
0: 感
1: 、啊、<笑><笑>真的很
0: 对。对啊，很棒，真的很棒，没有一刻是浪费的。其实你看到它没有任何的反应，因为我们在旁边的人会知道，心中有没有平安很重要。嗯,嗯，那个整个的氛围。会是感受的，感受得到的，到的<对>而且对家人也很有意义，因为他们可能在这个时候不知道陪伴怎么陪伴他的家人，对，因为他会觉得说你就躺在那边不会动了，可是他们可能不知道能为他做什么，只能做一些药物的治疗，对，然后有很多的愧疚。可是我觉得通过这个过程，哎，其实很多家人也学会为为自己的家人祷告，能为他们做一些什么。我觉得这对家人来讲也是一种很大的帮助，也是一种支持。对，在迷茫的时候，对，让他们知道能做一些什么。嗯，像令姐刚令刚讲到这个，我
2: 就想要分享一个我自己的小故事，嗯、就是我自己的爷爷，嗯、呃，算是外嗯、呃、内的爸爸那一边的、嗯、爸爸的爸爸。然后他生命的最后一段路的时候，他其实已经失智的状态。嗯、但是因为我那时候年纪还小，我就会觉得说，好像爷爷已经忘记了我们世界上所有的人了，好像。我可能跟他对话，像我平常都会习惯说叫他说啊，刚刚被假崩哦<好>之类的，但是他从失智之后就再也不会有对我有任何的回应，所以刚开始我也觉得很挫折，所以我也就干脆啊，那居然反正就不要叫了，反正他也不知道我是谁。嗯，但今天听到令姐这样讲，我在想，或许也有可能他只是忘记要怎么表达，怎么爱我们这些家人，<对>而不是说他真的忘记，完全忘了我们是谁。<对>所以我在想，如果时间能够回到那个时候，我还国小国中的时候，我觉得可能会像令姐现在刚刚讲的这样子，还是
0: 持续的去做表达。对，有的时候呃，他们可能不会表达，可是他们的感受是不会改，而、呃、感受会是很深深刻的。对，其实像我们，我我们讲就是说，其实记忆是一回事，感受是一回事。就有一句话我们就听过，如果你可能会忘了这个人跟你说了什么话，可是你不会忘记他留下来的感觉。嗯，所以我们说的话语，不管是伤害或是安慰，它都会留下痕迹。那像阿公这样的状况，虽然他无法表达，虽然言语可能你跟他沟通，他记不得，但我想那一刻他可以感受到的是爱。对对，爱跟温暖，这个是不管你有没有记忆，它都会是永远留在那里的。嗯
1: ，
0: 加油，这陪伴就可以持续的输出一样的关心，关<怀>所以鼓励大家真的不要因为。呃，对方的反应啊，不是很满意啊，或者是没有什么反应啊，感到沮丧，因为所有付出的事情都不会有，呃，都是会有很好的结果。嗯，虽然当下你可能看不到，不会立刻感受得到，但它绝对会停留在那里，就是爱永远不会失败。哇，嗯，真是很温暖的一句话。嗯，陪伴就是爱、啊，陪伴就是
1: 爱。嗯，止不住我的笑容。<笑><笑><笑>那英姐有什么之外还想要再
0: 跟我们分享？嗯，我觉得就是今天跟你们聊、哦，就是蛮开心的。就是年轻人、小朋友嘛，<笑><笑>小朋友们对，其实小朋友通常都是会，呃，都是属于被陪伴的角色居多、嗯呃。爸爸妈妈、老师啊，或者各方面的学习都还在学习中，所以有很多人都会陪伴你们。那我觉得被陪伴是一种很幸福的事情，要感恩。然后。如从陪伴的角度，我们也很期待收到很好的回馈。所以，对于被陪伴的人，如果可以给陪伴你的人多一点的鼓励、嗯、支持跟回馈，我想他们会觉得很温暖，会更有力量，能够来陪伴人。这个是互相的。嗯、那所以，我也觉得，呃，就是鼓励大家，对于收到的陪伴，可以热烈的回应，然后也让陪伴你的人感觉到很享受支持、嗯、很温暖。然后，另外针对陪伴这件事情，我觉得能够。跨出那一步，去给予别人一些什么，对自己的生命是更有价值的。因为所有的，是比受更有福。嗯，对。所有的收获其实从付出开始。在我们还是小孩子的时候，我们都一直收到父母给予的各方面给予的当下，就会觉得很幸福。可是他没有办法让我们自己的生命更加的成长。但成长真的是从付出跟给予开始，而且那一刻会觉得生命会更饱满。所以。我觉得陪伴呢，常常会觉得说，诶，我付出的时间是不是很多？我是不是很累？其实我觉得很有价值，因为我能够收到回来，在我自己心里里面的宝珠，那个是这个世界上没有任何物质可以满足的，它是胜过这世界上任何一切有形的物质，是真的在生命里面很有价值、很有意义，让自己生命更上层楼的一个过程。所以我觉得，不管陪伴或是被陪伴。我觉得都是还蛮蛮棒的，都是双向的爱，<对>都是双向的爱。
1: 对，我我现在就打给我妈，<笑>现在现场连
0: 线，邀
2: 请浩文妈妈一起来。对
1: 起来好，<棒>那今天我想就插播到这边啊，我是伊恩
2: ，我是亮莹，
1: 我们下次见
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。我另
1: 解。林姐